0: Bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Natácia Maia, muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Hoje eu queria falar sobre um dos Niyamas, Niyamas é o código de conduta do Yoga, do Yogi, e o Niyama especificamente são é, comprometimentos que você tem com a gente mesmo, né? comprometimentos da gente com a gente mesmo, um dos Niyamas é, são cinco: saltia, que significa puri, é, purificação, santocha, contentamento, tapas, que é o alto esforço, svadhyaya, que é o autoconhecimento e o pranidana, que é a entrega a Deus. E hoje eu queria me ater mais especificamente ao santocha. É, santocha significa contentamento, significa estar feliz, estar contente, independente do que a gente tem e da situação em que estejamos vivendo. Eu sempre faço umas aulas teóricas com os meus alunos uma vez por mês, principalmente para os alunos iniciantes, e eu sempre repito a mesma coisa. Eu sempre falo para eles que um dos maiores aprendizados no Yoga, que também se combina muito com um dos ensinamentos de Jesus é que o contentamento ele não tem a ver com felicidade. O contentamento ele é mais um estado de espírito, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. É possível estar em contentamento mesmo passando por um momento de tribulação, mesmo estando é, em um momento difícil na vida. Mas o contentamento não é algo que você apenas vira a chavinha e aí eu estou contente porque eu quero estar contente. Não não é assim, não é assim que funciona, né? Se não assim seria loucura. Já pensou assim, eu de, de repente aperto um botão e eu fico feliz de uma hora para outra, né? Não, o contentamento, assim como a nossa prática de yoga, nossa prática diária, é algo que a gente tem que ir construindo de pouquinho em pouquinho. É, uma das minhas terapias, né, com a minha psicóloga, ela falou algo que me marcou muito. Ela disse que os nossos comportamentos, né, a maneira como a gente se comporta, elas são como mensagens criptografadas na nossa mente, então uma vez ela, ela, é, ela é colocada por alguma situação, pelos nossos pais ou de uma, de uma, é, na nossa infância, né? de alguma maneira essa informação ela entra dentro da gente e meio que, que sem a gente perceber a gente repete esses padrões né? em diferentes momentos da nossa vida. Então, é assim também a nossa relação com o contentamento. Se uma vez a gente aprendeu que para estar contente, para estar num estado de, é, de coração grato, né, para você sentir aquele êxtase, você precisa ativar alguma coisa, você precisa alcançar alguma coisa, né, você precisa obter algo, é, muito provavelmente você vai repetir esse padrão em todas as áreas da nossa vida. Né? E a gente vai sempre manter, é meu meio que é um pouco repetitivo né acho que várias pessoas já falam sobre isso mas eu acho que nunca é demais a gente tocar nesse assunto de que a felicidade ela está contida nos pequenos detalhes da nossa vida e na nossa rotina mas hoje eu queria compartilhar com vocês é, um de maneiras práticas né que eu trago para minha vida, para que a gente possa mudar essas mensagens que a gente colocou no nosso cérebro, né? para a gente é, criptografar novamente esses padrões mentais e a gente possa entender e ver a vida de uma maneira é, mais, como é que eu posso dizer, leve. né? E possa viver esse contentamento, esse estado de espírito né, de gratidão e de felicidade, independente das situações. Eu gosto de, de dizer que o contentamento ele é também como se fosse um músculo, né? Não é que, de repente, você quer levantar uma geladeira, e aí você, só porque você quer levantar uma geladeira, você vai lá e levanta. Não, você precisa trabalhar esse músculo, né? E aí ele vai de pouquinho em pouquinho... Né, de um, dois, três quilos Aquele músculo específico Assim como também na nossa prática A gente vai construindo de pouquinho em pouquinho Até que essas posturas vão ficando cada vez mais é, é, Como é que eu posso dizer? Complexas E aí você vai entendendo que o seu corpo vai ficando mais forte para você ir lá e dizer Não, eu sou capaz de levantar essa geladeira né? Então, da mesma maneira A gente vai construindo esse contentamento De pouquinho em pouquinho Né? A gente vai diariamente é, fazendo o nosso corpo e a nossa mente entender que a felicidade ela está presente ali. Então, para isso, a gente precisa fazer a gente entender que a gente está feliz. Para a gente fazer a gente entender, a gente precisa estar presente. Né? Então, é, eu até compartilhei com os meus alunos um dia desse, eu disse assim, se subir no tapete respirar a sua primeira inspiração, suas primeiras saudações ao sol é o momento que te faz feliz. Reconheça, abra sua boca e fale. Esse é o um momento que o um momento de felicidade da minha vida. Se no momento que você está ali acariciando, acariciando o seu cachorrinho, o seu gatinho, é, ou então que você está cuidando das suas plantinhas e é o um momento que te traz felicidade, reconheça isso. Fale para alguém. Esse é o momento que me traz felicidade. Eu sou feliz agora. Né? se está em família, se comer a sua comida preferida, andar na praia ou aproveitar um dia de sol, é, são coisas que te fazem feliz, diga para você mesmo, reconheça, e ao mesmo tempo, logo que em seguida que você reconhecer que você está vivendo esse momento de felicidade, fale para Deus, leve esse pensamento para quem, quem você se conecta, né, é, para esse algo elevado, né, como você entende de Deus, fale pra ele, né, se conecte, ore, isso é orar, né, você chegar e falar, falar, ter o um livre acesso, então diga, agradeça, agradeça pelo que você tem, pelas pequenas coisinhas, quando você começa a fazer o seu corpo e a sua mente entender esses pequenos momentos da sua vida, de repente você vai se perceber completo, cheio, né, e aí tem uma passagem da Bíblia que fala em Filipenses 4, é, 12, ele diz, Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, é, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, é, tendo muito ou passando necessidade porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente entende que a gente não está sozinho nesse mundo, né? Quando a gente entende que a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento, ela está independente dessas coisas maiores, né? A gente começa a fazer o nosso corpo e a nossa mente e o nosso espírito entender que o contentamento é algo maior. Né? e aí a gente é capaz de passar por esses momentos de tribulação é, estando com um, com um coração cheio desse contentamento, né? então é possível estar em contentamento e estar passando por um momento difícil tá? uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, de compartilhar é, algumas pessoas acham isso um pouco estranho mas eu, eu trago isso desde que eu comecei a namorar com o meu esposo é a gente é, planeja coisas, né? A gente sempre está esperando por uma nova, é, uma, uma nova aquisição, ou então é, um novo emprego, ou então fica com expectativa em cima de alguma situação. E ao invés de a gente esperar o resultado, né, se é positivo ou negativo, a gente celebra de qualquer maneira. Né? Então, mesmo sem saber que a gente... É, viria para o Canadá né? mesmo sem saber que o nosso visto seria aprovado naquela época a gente foi lá, saiu para celebrar e entregou a Deus mesmo, sabe? A gente disse ó, se for positivo tô aqui já celebrando e se for positivo eu celebro de novo mas se for negativo não tem problema, a gente está aqui celebrando que ao melhor vai acontecer, né? Então essa, esse celebrar antes de acontecer as coisas é exercer a fé da maneira mais, como é que eu posso dizer, prática possível, né? Eu acho que não existe nada que, não sei, não, não consigo pensar agora em nada em que é mais prático do que exercer a fé dessa maneira, né? Em você agradecer e celebrar mesmo sem ter o resultado ainda. Ah, Natácia, mas eu tenho medo de me frustrar. E se não acontecer? Tudo bem. Se não acontecer, você celebrou de qualquer maneira. Você celebrou a, a, que o melhor estaria por vir. Né? Você celebrou e você entendeu que se não foi da maneira como você sonhou, vai ser de uma outra maneira, melhor ainda. E que vai, que você vai entender melhor depois. Talvez você não tenha a resposta de tudo agora e tudo bem por isso, né? Então, isso também é uma ótima maneira da gente saber lidar com essas frustrações, né? É, a gente não tem medo de se frustrar, porque as frustrações, elas vão acontecer, tá? Os momentos maus vão acontecer, então, essa falsa positividade também não é legal, não é, é sustentável, né? A gente achar que vai estar bem o tempo inteiro. Por exemplo, trazendo para nossa prática, né? Em cima do tapete, é, uma das coisas que eu tenho mais... Dificuldade assim, quando alguém me pergunta, Natália, qual, é qual é a coisa mais uhum. difícil que você acha na sua prática? Aí eu, eu sempre falo que é, é saber lidar com esses altos e baixos, porque é muito natural, né? A gente tá no momento. É, pelo menos eu não sei se você já percebeu, mas a minha prática uhum. eu, eu, eu percebo que eu tenho uma prática muito cíclica, tanto dentro de um mês, né? Baseado no meu período uhum. menstrual, como na vida mesmo. Né? Então, por exemplo, baseado no meu período menstrual, eu sempre percebo que depois da minha, do, que eu tiro os dias de folga, né? que a gente tira os dias de folga na, nos três primeiros dias da menstruação, é, logo em seguida eu percebo o meu corpo muito mais forte, eu percebo que é, se for para eu ganhar a postura, vai ser mais ou menos naquele período ali, as duas semanas logo depois do meu período, logo depois que eu, que eu tirei essas folgas. E aí, logo em seguida, eu começo a perceber um, um, uma decaída, né? Não é que... é, é que a minha, o meu corpo ele vai ficando mais cansado, e aí eu começo a ficar de TPM, e aí eu começo a perder um pouco os meus bandas, e aí eu percebo que já naquela semana, antes da minha menstruação chegar... Eu já sinto aquela prática um pouco mais pesada, um pouco mais sofrida, né? E aí entender esse ciclo é legal também para você aceitar, né? E aceitar aquele dia de prática e dizer assim, ah, eu tô assim por causa disso. Traz um autoconhecimento. Assim como da vida como um todo, né? A gente tá naquele período né? de, de que tudo tá no lugar, de que a gente tá com um... Uma organização de horário boa e a gente tá conseguindo praticar e fazer tudo direitinho e tal, e aí de repente algo acontece, porque a vida é assim né, e algumas peças saem do lugar e você tem que reorganizar e aí as coisas ficam meio truncadas e às vezes você perde uma postura, e é uma postura que você tava acostumada a fazer, você já não, não consegue entender porque que você não faz mais, e aí o seu corpo também vai mudando com a evolução da, dessa sequência, né às vezes o corpo fica mais Aberto, né? Mais flexível, e aí as posturas de força você fica com mais dificuldade, ou o contrário, você vai ter que trabalhar um pouco mais de força e as posturas que precisam de mais flexibilidade elas vão ficar um pouco mais truncadas. Então, essa, esse é, ups and down, né? Dentro da prática, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de, de lidar, né? De, de não me apegar só aos momentos bons e entender, poxa essa prática foi boa, mesmo que não esteja dentro das minhas expectativas, né, e assim é na vida, né, assim é na vida, se a gente entender, abrir espaço para os momentos difíceis da vida, ao invés de ficar sempre combatendo, né, sempre, ah, não, negando, né, vai ser mais fácil da gente saber lidar com esses, com esses momentos né? A gente uhum. aceitar E passar por essa tribulação Pelo momento de deserto Com o um coração mais tranquilo né, E com, com a mente mais preparada Outra coisa que eu gosto muito De, é, de comentar né, É que se a gente começar a entender Que a nossa mente né, A nossa saúde mental ela faz parte do nosso corpo. Se a gente entender que para que eu tenha um joelho saudável, preciso ter hábitos saudáveis para que meu joelho não tenha uma lesão, da mesma maneira é a nossa mente. né? A nossa mente, ela, é, se a gente tratar ela como parte do nosso corpo, como algo que não é invisível, mas algo que, que a gente pode tocar mesmo. Como, por exemplo, se eu... É, é, se eu sei que se eu continuar me alimentando mal eu vou ter problemas no meu estômago ou se eu perceber que por exemplo é, eu forçar o meu lótus e meu quadril não estiver aberto vou machucar o meu joelho e a lesão vai acontecer e se a lesão chegar eu vou precisar tratar e ter paciência com essa lesão a mesma coisa com a nossa mente né a gente precisa construir esses pequenos detalhes da nossa vida para que a gente, é, uma, essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de lidar com a vida, para que a gente possa manter a nossa mente saudável, para que a nossa mente não se lesione, né? E uma vez que a nossa mente se lesione, se lesione, se a gente perceber que a nossa mente está lesionada, no sentido de a gente não encontrar felicidade em nada, é preciso procurar ajuda, né? Assim como se você está com alguma lesão no seu joelho, você precisa procurar um fisioterapeuta, você procura um médico. a mesma maneira, se você sentir que tem algo de errado né, nesse estado de felicidade, você precisa procurar alguém para que possa te ajudar a passar por essa lesão, né, que é uma lesão, nesse caso, que é algo mais invisível, né, mais subjetivo, né, que é a lesão lá da mente e a gente assim como a gente cuida do nosso corpo a gente precisa cuidar do nosso estado mental nosso estado emocional né e isso não é como uma uma pílula mágica é prática é todos os dias assim como a gente tá cuidando da nossa da nossa prática a gente precisa cuidar também em ter em reconhecer esses momentos de felicidade e de preencher a nossa vida de algo maior, entendendo que essa felicidade, esse contentamento, ele independe das situações da vida, né? Mas ele está mais associado a o talvez o desapego dessas desses momentos da vida e entender que existe algo maior que vai nos dar força, que vai nos inspirar que vai estar com a gente, que vai que não há nada, nada que a gente passe na vida, que a gente não possa suportar, né? Porque a força não é só da gente, a gente não precisa passar por isso sozinho, né? A gente pode, a gente precisa compartilhar com alguém, a gente precisa entender que existe algo maior, né? Que a gente pode também contar com. É, e, e aqui eu queria deixar esse meu pensamento sobre santocha e contentamento. Eu espero que é, essas, essas práticas né, de reconhecer, falar, afirmar que você está vivendo um momento de felicidade é, te ajude. É, celebrar mesmo que você não tenha a resposta algo que esteja por via ainda seja algo que você possa exercer a sua fé e também procurar entender que o seu que a sua mente ela é parte do seu corpo e que você precisa cuidar para que ela não se lesione né é, tenha te ajudado de alguma maneira tá muito obrigada se você escutou até aqui é, nesses primeiros momentos nesses primeiros episódios eu vou fazer episódios um pouco mais curtinhos para que você possa ir entendendo mais ou menos qual é a intenção que eu quero trazer para o meu podcast e mais uma vez você pode me achar lá no Instagram e lá você é, pode compartilhar comigo qualquer pensamento que você teve é, Natácia Maia Natácia com dois S's Maia, M-A-I-A -A. e pode me mandar um DM pode me, me compartilhar alguma coisa que veio o seu coração durante, quando você estava escutando esse episódio ou pode me sugerir alguma coisa para que eu venha compartilhar aqui com vocês, tá? Muito obrigada fiquem com Deus espero ter vocês por perto nos próximos episódios, um grande beijo